0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns, Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch, die March und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ja, heute haben wir ein paar Sneaks dabei, ne? Also zumindest hat Felix zwei gesehen, bei Flori weiß ich gar nicht. <lacht> Eine?
1: Ich habe auch, also ein, auch zwei. Eine, eine deckt sich ja mit Felix. Mhm. Achso.
0: Also haben wir quasi zwei Sneaks, aber immerhin, das ist ja schon mal was. Und ähm, ansonsten quatschen wir noch über ein paar Filme und sogar über scheinbar zwei Serien. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ihr so mitgebracht habt. <lacht> Aber ansonsten hoffe ich, geht es euch allen gut da draußen. Habt ihr habt die Wärme gut überstanden. Jetzt ist es ja schön kühl und frisch draußen. Kann man wieder dann ohne schlechtes Gewissen zu Hause sitzen und Filme gucken. <lacht> dann fangen wir mal wie gewohnt an mit den Sneaks. Und dann könnt ihr jetzt euch drum. Betteln, wer denn anfängt. Mir ist das echt scheiße, egal. <lacht>
1: <lacht> ja, uns auch, deswegen wird das ein kleiner Kampf.
0: <lacht> ne, ihr müssen wir so einen richtigen Fight machen. So.
2: Also ich bin für Anna. Für Anna? Ach nee, Anna wurde ja schon besprochen. <lacht> 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 Made in China. Ja, ich habe schon vergessen, das ist dieser, den Film habe ich direkt vergessen, nachdem du den Titel geschrieben hast. Oh so,
0: ja, den, dann den Titel erinnere mich an.
1: Made in ja, China. Das, Dann das, Problem ist, das Problem ist, dass der Film jetzt anderthalb Wochen her ist. Und du hast auch, ich alles hab, ich auch schon alles vergessen. Ich ja. <lacht> habe auch schon dir alles vergessen. Ist eine Komödie aus Frankreich, geht einen, knapp anderthalb Stunden. Den Regisseur kenne ich nicht, Julian Abraham oder so heißt er. Bei den Schauspielern haben auch keiner wirklich bekannt. Und es geht um einen jungen Mann, der dem seine Freundin ist gerade schwanger geworden. Er ist asiatischer Abstammung irgendwie, lebt jetzt aber schon länger in Frankreich und ist, glaube ich, auch in Frankreich geboren. Und er ähm, das muss ich schon überlegen. Das war's. Jetzt, <lacht> <Ja. Rinde. lacht> Wie gesagt, seine Freundin wird schwanger und ähm, es kommt dann immer wieder aus der Sprache dass er ja ein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Vater hat. Eigentlich fast gar keinen Kontakt mehr und jetzt aber, wo sein Vater sozusagen Großvater wird, hält ihn seine Frau oder Freundin, weiß gar nicht mehr genau, hält ihn dazu an, doch mal wieder den Kontakt aufzunehmen, versuchen, zu versuchen, wieder mit seiner Familie ins Reine zu kommen. und Diese Kontaktaufnahme und wie das so abläuft und was da so Verhindernisse gibt, das sehen wir dann in diesem Film. Ja, es ist leider stinklangweilig. Das Ganze das ist wirklich dramaturgisch, passiert eigentlich gar nichts in diesem Film. Das ist leider auch extrem vorhersehbar und von, von Witzen her oder sowas, von mir auch nicht gezündet. Es wird natürlich auch mal so ein bisschen drauf rumgeritten, dass er chinesische Abstammung ist und nicht aussieht wie ein Franzose und so. Und da sind ein paar Witze, aber lustig war es, fand ich leider auch nicht. Und fand es einen sehr schwachen Film. Wird da wirklich von abraten Und gibt dem Ganzen noch nur drei von zehn Leinwandbällen. Leider keine Sommerkomödie oder sowas. Die man manchmal aus Frankreich bekommt, aber das war doch was eher das Schwache Ja, wirklich was, was man nicht gesehen haben muss. Finde da nicht, ich, gar ich sagen, dazu. Die Hälfte habe ich hier schon vergessen. <lacht> so belanglos war das.
2: Das ist ja erschreckend. Ich hatte nämlich einen ähnlichen Film, was ist die Koproduktion zwischen Kanada und Frankreich hier. Also Frankreich war auch mit dabei, aber ein Großteil und gedreht. Äh, Großteil der Leute und gedreht wurde er in Kanada. Und bis nach dem, bis nach habe ich noch nicht mal gewusst, wie der Film heißt, war der unverhoffte Charme des Geldes ist der Titel und läuft am 1. August an. Es ähm, sind auch keine Schauspieler dabei, die man jetzt irgendwo erkennt. Also ich glaube, ich habe kein einziges bekanntes Gesicht gesehen und wir haben ein der schüchternen Lieferanten Pierre Und der ähm, ist, hat einen sehr, sehr hohen IQ und ist deswegen eigentlich all den Leuten, die ihn umgeben, so ein bisschen überlegen. Und hat deswegen irgendwie sehr schwierig, sehr große Schwierigkeiten, im Kontakte zu knüpfen. Und zum Beispiel, äh, zum Beispiel eben auch seine Freundin zu halten die er am Anfang noch hatte, was sich dann aber ziemlich schnell erledigt. Und dann kommt es eben zu diesem unverhofften Glück dass er an wahnsinnig viel Geld kommt, ist Lieferant und liefert ein Paket aus und diese, dieser Ort wird überfallen und dort erschießen sich die Leute die da in dem Laden sind und die Verbrecher aber gegenseitig sodass dann das Geld sozusagen offen da liegt einer entkommt glaube ich er muss aber das Geld dalassen, weil er angeschossen wurde und er hat dann eben die Möglichkeit sich zu entscheiden nehme ich das Geld mit oder lasse ich es liegen, bis die Polizei kommt. Und entscheidet sich dann natürlich, das Geld mitzunehmen, was dann eben zu vielen Problemchen führt, äh, weil die Polizei das natürlich äh, verdächtig findet, dass er dann da gleich nach Hause fährt und solche Sachen. Und dann kommen sie sich ihm so ein bisschen auf die Schliche, aber er macht's relativ, also am Anfang relativ dümmlich, wo er gedacht hat, irgendwie passt das nicht so ganz zu der Idee des Films, dass er doch so wahnsinnig intelligent sein soll. Der macht so die ganz üblichen Fehler, die man da am Anfang macht, aber er stellt sich einfach da wahnsinnig ungeschickt an Man merkt halt im Laufe des Films, dass er sehr, sehr dazu lernt und äh, sich dann auch entsprechend Hilfe holt von Leuten. Und dann äh, wird es dann aber erst so, so ein Film, wie werden wir das Geld äh, los oder wie waschen wir das Geld sozusagen damit wir, äh, damit das eben aus, das ist natürlich alles Bargeld, damit das mal weg ist und dann die trotzdem von diesem Geld noch leben können und das äh, versuchen die da auf jeden Fall auf einen sehr nachvollziehbaren Weg dann, also auch nicht ganz unkompliziert, aber man muss echt am Ball bleiben, ist finanziell zwischendurch so ein ganz kleines äh, St 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 Stückchen vielleicht wie der Big Short natürlich viel, viel einfacher, aber es wird eben genau erklärt, was sie damit machen und ob sie damit überhaupt an der Polizei vorbeikommt, das äh, gibt es mehrere Situationen, wo das in Frage steht. Ja. ja, deswegen, also am Anfang habe ich gedacht, das wird ein Desaster, ehrlich gesagt, wo ich den Typen schon gesehen habe, wie der in dem Restaurant sitzt und die Freundin sich da verabschiedet. habe ich schon gedacht, das wird eine Katastrophe, wenn der Typ auch nicht besonders sympathisch ist. Und dann entwickelt sich das aber wie gesagt, so, ein, so eine Art Heist-Movie. Ja, echt eigentlich ganz gut aufgemacht. War jetzt kein überragender Film, aber für die Sneak ganz gut. Ähm, hat mich unterhalten auf jeden Fall über die Zeit, die er läuft. Und würde da so 6 von 10 Leinwandpern geben. Naja. Das ist halt so ein typischer Sneak-Film, von dem man noch gar nichts gehört hat. Und der, wenn man Glück hat, äh, dann doch äh, ansehnlich ist. Also, sowas wie Kaviar bei der 1000 Sneak in Stuttgart. Das ist dann so das Gegenteil davon. Von dem hat man auch noch nichts gehört, aber das ist dann meistens auch besser so.
0: Naja, dann hattet ihr ja noch eine gemeinsame Sneak. Vor kurzem.
2: Vor kurzem. Ja, vor 24 <lacht> Stunden ungefähr.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, das ist ein Film, von dem hat man glaube ich, beide schon gehört. <lacht> Denke ich mal. Definitiv. Wir
0: ja auch 20.000 Trailer schon gesehen von dem Film. Überall. Ob auf dem Handy, stimmt, ob ja. <lacht> vor dem Kino, immer.
1: Ja, und es so gefühlt ist der Film überall gesneakt, was schon ein bisschen komisch ist. Sieht doch eigentlich in großer China statt. Haben sie dann immer in den Sneak überall reingelassen. Wir haben gestern Yesterday gesehen. Von Danny Boyle. Und, wie heißt der Hauptdarsteller? Imesh Patel. Spielt die Hauptrolle, spielt Jack Malik. Und der, so ein erfolgloser Singer-Songwriter, würde ich mal sagen der wohl versucht, mit Auftritten ein bisschen bekannter zu werden, aber es funktioniert alles nicht und hat eine gute Freundin, Ellie, gespielt von Lily James, die gleichzeitig so ein bisschen so seine Managerin ist, versucht, die Auftritte zu organisieren und bei einem, nach einem Auftritt ähm, sagt er so zu ihr, er gibt das Ganze jetzt auf, glaubt nicht mehr dran, dass er wirklich noch durchstarten kann und lieber sich beruflich verändern. Und sie versucht die ein bisschen auszureden, aber so ein bisschen, bisschen Streit es auseinander. Und er will dann mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Er hat dort aber einen Verkehrsunfall, weil gerade auf der ganzen Welt irgendwie der Strom ausfällt. Wird, glaube ich, auch nicht erklärt, oder warum das Ganze passiert ist. Es ist halt einfach so. <lacht> und nach diesem Stromausfall ja macht erst beim Krankenhaus auf und bekommt dann nach und nach mit, eigentlich auch relativ schnell, dass Dinge auf der Welt sich ein bisschen verändert haben. Zum Beispiel, dass es anscheinend die Beatles nie gegeben hat. Beziehungsweise nur er sich an die Beatles erinnern kann, an die ganzen Songs und ähm, ja, findet es natürlich erstmal alles sehr seltsam und versucht damit zurechtzukommen. Startet dann aber mit den Songs der Beatles durch und bekommt da so seine seine Karriere, die er sich immer erträumt hatte und kommt dann natürlich irgendwann in den Zwiespalt, dass er jetzt so erfolgreich ist, wie er es immer sein wollte, aber eben nicht mit seiner Musik, sondern sozusagen die Musik, die eben keiner kennt. Und viel mehr würde ich es auch nicht verraten, Felix, oder?
2: Nee, das das kann man schon so sagen.
1: Ja. Ich mochte den Film über einen relativ langen Zeitraum sehr gerne. Finde ihn auch witzig an manchen Stellen, gerade so, was so das Zeug angeht, was, was keiner mehr weiß oder so. Das war schon immer <lacht> ziemlich witzig gemacht, fand ich. Ed Sheeran spielt auch mit, er spielt sich selber. Ich finde, der, der hat eine ganz sympathische Rolle, der nimmt sich auch selber auf die Schippe und so und der funktioniert ganz gut in dem Film, finde ich. Wo es bei mir auf jeden Fall Abstriche gibt, es in den letzten 20 Minuten. Ab dem Konzert er, er tritt mal bei einem Konzert auf von Ed Sheeran, ab dann geht der Film Nimmst für mich in die eine falsche Absturz Richtung. Ohne Ende. <lacht> hm. Ja, so, so, krass, so krass würde ich es nicht sagen, aber es ist halt ja, ich weiß auch nicht, wie man es sagen soll. Ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, den vielen Leuten fällt es wahrscheinlich. Auch für mich war das Ende dann eben nichts. Ich fand es halt schade, weil der einen schönen Aufbau hat der Film und wirklich lange Zeit auch mit der Musik und allem wirklich richtig richtig Spaß macht und ich finde ihn auf der Stelle auch sympathisch. bisschen überzeichnend ist die Managerin, die er dann nachher kriegt. <lacht> war, ich weiß nicht, ob jemand im Musikgeschäft so Erfolg hat, wenn er so mit seinen Leuten umspringt, aber es sollte natürlich auch Gags generieren, was auch öfter mal geklappt hat. Aber insgesamt ist ein sehr sympathischer Film, der für mich in den letzten Zügen nicht mehr funktioniert hat, aber bis dahin war das schon eine schöne Geschichte. Ja, Und wird dem Ganzen so sieben, vielleicht auch sieben halb von zehn Neubrennen geben. Wie gesagt, die letzten 20 Minuten stürzt da für mich ein bisschen ab, leider.
2: Ja, das war auch mein Empfinden so. Also die, das Ende ist wirklich eine Katastrophe, finde ich. Ähm, Macht es ein bisschen schlechter, als es vielleicht ist. Insgesamt fand ich es auch sehr sympathisch den ganzen Film, aber es lebt natürlich von der Musik, die natürlich überragend ist, ist klar. Mhm. Kannte man allerdings auch schon davor. Und was die Geschichte angeht, äh, vor allen Dingen für einen Danny boyle film bin ich schon im Nachhinein sehr enttäuscht, weil es dann doch eher so eine ganz leichte, tausendmal gesehene Liebesgeschichte ist mit mit wahnsinnig toller Musik dazwischen. Das hebt diesen Film ein bisschen heraus. Ähm, eine Musik, die es ja eigentlich schon gibt. Und die Geschichte ist wirklich, äh, ich weiß nicht, also so seicht. Eichte Liebesgeschichte mit äh, tolle Comedies zwischendurch. Also ich habe viel gelacht. Das muss man echt, äh, muss man echt sagen. Aber diese Liebesgeschichte, das ist so, oh, wir sind seit 20 Jahren Freunde und haben aber nie gemerkt, dass wir eigentlich füreinander bestimmt sind. Also das ist ja eine wirklich. Also Vor von Danny Boyle, wo ich wirklich Some Dog millionär der wirklich äh, einer der Film ist, der mir auf ewig in Erinnerung bleiben wird, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Da war ich wirklich so begeistert von diesem Film und habe den seitdem, glaube ich, auch nur einmal wieder gesehen. Aber es ist, ist immer wieder toll anzuschauen. Es ist klar auch eine Liebesgeschichte, die, die vorhersehbar ist vielleicht, aber die ist so schön aufgemacht über diesen ganzen Film mit den ganzen Stationen, die der einnimmt. Und hier ist im Endeffekt äh, das ganz Klassische, was man schon hundertmal gesehen hat. Deswegen war ich sehr enttäuscht von dem Film. Qualitativ ist er trotzdem sehr gut und wie gesagt, ich habe viel gelacht. Und ich fand die Lily James, heißt sie glaube ich, die ist wirklich äh, ein sehr sympathischer Charakter, muss man sagen. also das, äh, das hat man schon gerne verfolgt, das Ganze, aber für Danny boy film bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich würde trotzdem jeden Beatles-Fan, also ich glaube, unsere Mutter würde gefallen, Vater wäre... Würde sich nur aufregen, <lacht> vor allem am Ende, äh, trotz der wunderschönen Musik, die da kommt. Äh, das wäre nichts für ihn. Und, ja, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es eine doofe Geschichte ist mit diesen, ja, weltweiten Stromausfall Unfall ist und Unfall. So, so
0: dämlich. Ist eigentlich wirklich.
2: Und da hätte ich halt gehofft, dass sie irgendwie was, was draus machen. <lacht> Das lösen sie aber dann auch so ganz komisch auf und äh, das, der, das Ende hat für mich auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist total unlogisch an manchen Stellen, aber naja. Ist ja wurscht.
0: Jedes Mal, wenn dieser Trailer kam, habe ich noch echt gedacht, ey, ihr habt auch echt keine Ideen mehr. <lacht> es ist wirklich so schlimm. Entweder es wird irgendjemand genau. Entweder genommen, sie stoßen
2: zwei zusammen und Körpertausch. <lacht> <lacht> das wäre noch das besser gewesen. war damals ja schon
0: richtig krank, als sie das gemacht haben. Das war ja schon eine mega-geile Idee, aber jetzt eben irgendwie so eine einfach so so sinnlos? Welche Band nehmen wir denn mal? Oh, wir haben noch nicht wirklich was über Beatles gemacht, dann nehmen wir die jetzt mal. Und dann alle vergessene Beatles und einer wird damit bekannt. Wow, ey, das ist echt also, Das ist ja eigentlich
2: das Einzige was, Interessante in dem Film, muss man sagen, weil Pixar, die Liebesgeschichte ist nicht so wahnsinnig spannend.
0: Ich finde es irgendwie witzig, dass du jetzt gesagt hast, dass du äh, Lily James als das ist Charakter dort empfindest, weil ich finde dass sie bis jetzt in fast allen Filmen immer nur nervig.
2: Also in also dem Film ich, ist auf jeden Fall nicht nervig.
0: spielt man so übertrieben auch? Also, also ich weiß auch nicht. Die, hat die ist ja schon es so,
2: dass man, sich, dass man verstehen kann, dass sie äh, die interessant findet. Ja, also finde mhm. ich schon, dass sie das gut gemacht hat.
0: Na, die bei ja. Mama Mia, dann ist sie ja bei dem Film, den ja, ich gleich gut, also bespreche, ja. auch. Und da finde <lacht> ich auch nervig. Also nervig nicht, aber einfach ein bisschen mir nicht, also ich weiß nicht. Und ich kenne sie auch noch aus ähm, Downtown Abbey. Und da ist er wirklich der Film nervig. Nee, der Film, der kommen ja leider noch nicht.
2: Ja, da kommt jetzt immer der Trailer von Sneak. Ich denke mal. So
0: geil, ich freue mich Kein drauf.
2: Schwein interessiert, was da passiert. Ich, nicht. Ich will, dass das jetzt sofort kommt. Das ist echt, in, dem Film, in dem Trailer ist schon alles geklärt und es ist so langweilig, es ist unglaublich.
0: Gibt es jetzt richtig einen Trailer? Ich kenne nur den Teaser.
2: Nee, es gibt jetzt einen richtig langen Trailer, da geht glaube fast drei Minuten oder sowas, heißt, da wird alles Geile schon geklärt.
0: Scheiße, ich naja, gucke das dir lieber bestimmt zehnmal, gucke ich das an. Ich finde das sowieso geil, ich weiß das jetzt schon, es ist egal wie scheiße es ist, ich finde es bestimmt geil. Das
2: ist echt so toll kannst du gerne machen, aber... Oh,
0: nee. Ich muss weiß genau gar nicht, wann das kommt. Gucken. Das
2: muss doch demnächst jetzt soweit so sein, oder?
0: Hoffentlich, ja. glaube,
2: August oder sowas, ich weiß es nicht. Ja. Deswegen ist es da... Nee, September, also, 19.
0: September.
2: Hier fand ich es auf, auf jeden Fall sympathisch. Also auf jeden Fall ein ansehnlicher Film, kann man gut gucken. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, das war glaube ich der Fehler. Aber für mich sind 6 von 10 Level
0: Das Geile ist ja, dass Maggie Smith auch immer noch lebt. Und, äh, <lacht> oh, ich freue mich so. Ach, das wird so schön. Naja gut, Angetiert gerade. Ähm, oder, hat, das, oder hat jemand von euch noch einen Kinofilm geguckt?
1: Nee. Okay. Nee.
0: Gerade angeteaster Film, äh, in dem Lily James äh, mitspielt, den ich jetzt gerade erst geguckt habe. Ich habe nämlich Baby Driver nachgeholt. Den hatte mal vor längerer Zeit auch Felix besprochen. Ich weiß gar nicht, hattest du den auch geschaut, Florian? Oder?
1: Ja, da kann bei mir das Sneak.
0: Ach, da kann bei dir sogar ein Sneak. Okay, ich habe mir jetzt auf Netflix geschaut einen ähm, Film über knapp zwei Stunden von. Ist alles so unübersichtlich. 2017 genau. Regisseur, Regisseur, <lacht> Regisseur ähm, Edgar Wright. Der ist mit Anna Kendrick zusammen. du dir das? Sehr witzig. Ach nee, <lacht> sind schon wieder getrennt. Oh, 2013 war das. Der oh. das ist ja schon vor langer ja. <lacht> okay. Schade. Schade. Naja, auf jeden Fall bei Baby Driver, das kann man relativ kurz zusammenfassen, worum es da geht, weil die Geschichte ist nicht unbedingt besonders groß und neu. Ähm, es geht darum, dass Ansel Elgard, der spielt Baby, wohl am Ende wird er noch kurz sein echter Name gesagt, ne? spielt einen Fluchtwagenfahrer, der auf irgendwelche schrägen Wege zu einem bösen ähm, ja Boss gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob der Mafia oder so. Auf jeden Fall ähm, ist er auf irgendwelche krummen Wege, weil er das Auto von ihm geklaut hat, ähm, zu Doc gekommen, der gespielt wird von Kevin Spacey. Und der ihn dann quasi durch seine bösen Taten dann dazu bringt, seine Schulden bei ihm abzuarbeiten, für ihn einen Fluchtwagen zu fahren. Und, und ähm, er quasi ein mega kranker Autofahrer ist, mit seinen zwölf Jahren, <lacht> wie alt er da ist. Ich weiß nicht, wie alt er da ist, aber er sieht immer aus, als wäre er gerade 15. So richtig habe ich ihm das nicht so abgenommen, dass er da so ein übelst krasser... Autofahrer ist, ähm, aber das dazu kommt ja auch später noch meine Bewertung, <lacht> der auf jeden Fall Fluchtwagen fährt für Doc und versucht da ein bisschen rauszukommen. Er trifft dann irgendwann auf Lily James, also auf Deborah, die arbeitet in einem Diner, wo früher auch seine Mutter gearbeitet hat, in die verliebt er sich dann auch. Und er versucht quasi aus der ganzen Sache mit äh, Doc und dem Fluchtwagen fahren und dieser kriminellen Geschichte rauszukommen, um mit seiner Deborah durchzubrennen. Nicht wahr? Und äh, das geht natürlich nicht ganz auf. Spoiler! <lacht> Aber viel mehr würde ich dazu jetzt nicht sagen, oder würdet ihr da noch was äh, dranhängen?
1: Jetzt auch, oh, das würde ich schon mal was sagen. <lacht> wieder gemacht ist.
0: Nee, das ist ja die Geschichte, die ich jetzt gerade
1: meine. Ja, die Geschichte ist. ist mir vor da
2: ist ja. Da gibt's ja nicht so wahnsinnig Es gibt jetzt keine Megatwits oder sowas.
0: So, genau, ein Gangsterboss nennt sich das, ja. Gangsterboss Kevin Spacey. Ich wundere jetzt auch, dass sie den nicht einfach komplett rausgeschnitten haben. Im <lacht> Nachhinein. Jetzt. Nee, ähm. Egal wie, 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 ähm. Ja, was für schlimme Sachen Kevin Spacey eventuell gemacht hat oder wahrscheinlich auch getan hat und so weiter, aber ähm, muss ihm halt trotzdem noch zugestehen, dass er ein super guter Schauspieler ist. Und auch in dem Film finde ich wieder heraussticht, auch wenn mein schöner James äh, Jamie Foxx dabei ist, weil ich schon James Franco sagen, den ich ja auch sehr, sehr, sehr mag in der, in der Schauspiel, aber Kevin Spacey ist halt einfach nochmal eine andere Nummer. Oder war? <lacht> Kann man ja jetzt schon so sagen eigentlich. Achso. John Burnthall spielt noch kurz mit. Der ist ja wirklich nur ganz am Anfang. Das ist der von ist der The, Walking Film mit Dead. Den The Walking Dead Punisher, genau. Und auch bei dem, wie ist der Film mit den zwei Polizisten? Oder?
1: Gibt es glaube
0: War das der mit der, mit der Kamera, die vorne im Deck ist? Nee, nee das, das war Jay, nicht mehr.
2: Jake Gyllenhaal Michael Pina. Ach,
0: Michael Pina, das genau. Ja, ja, Entschuldigung. Wie hieß der Film nochmal?
1: End of Watch. Ach ja, genau.
0: Auch ein geiler Film.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber gut, Toll,
1: jetzt ja. habe ich Bock auf den Film.
2: <lacht> <lacht> glaub, Guck mal am Wochenende. Guck mhm. sogar auf
0: Netflix. Na, gleich mal gucken. And... Nee, The End of the Fucking World. Ich glaube leider <lacht> nicht. Aber vielleicht bei... Aber gut, zurück zum Film. Die anderen Schauspieler kennt man jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, Lily James, finde ich, glänzt da jetzt auch nicht unbedingt in einer, in der Rolle. Und alles im allem habe ich ein bisschen Schwierigkeit mit dem Film gehabt. Also ich weiß, dass er eine sehr gute Komposition zwischen Musik und Bild hat und dass er da sehr besonders ist und auch wahrscheinlich ein bisschen heraussticht oder sehr heraussticht aus der Sache, aber das war, ist für mich jetzt nicht unbedingt was, was einen Film trägt, weil ich äh, finde, dass das eine Geschichte ist, die, die erstens mal mich überhaupt nicht interessiert hat, da mir Einzel-Elgott überhaupt nicht irgendwo ansatzweise mal ans Herz gewachsen ist, in irgendeiner Art und Weise, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man mitfiebern soll, und die Geschichte zu, oder die, die Liebe zwischen Einzel-Elgott und, also zwischen Baby und Deborah mir überhaupt nicht schlüssig war, weil die sich einmal getroffen haben und dann Wasche wieder äh, zusammenleben oder sterben oder, <lacht> oder wir bleiben zusammen für immer und ewig, denn wir sind einfach. Wir kennen uns jetzt halt, nachdem wir eine Stunde miteinander verbracht haben. Das hat mich alles irgendwie nicht abgeholt und ich fand auch Baby, die den Charakter sehr schwierig zu verstehen, weil er am Anfang wirklich einen auch so unfassbar cool gemacht hat. Also er war einfach der coolste Typ auf dem Planeten. Ähm, ist da durch die Stadt getanzt, also mit, mit Kaffees in der Hand, Kaffee in der Hand und ist da, was weiß ich, hat immer mega cool seine Sonnenbrillen rausgepackt und war halt einfach der coolste Dude überhaupt. Und dann, das waren wirklich nur so, das war vielleicht in der ersten halben Stunde des Films und dann die Reste, anderthalb Stunden, ist das so ein Weichei geworden. Ich habe das nicht verstanden, woher das auf einmal kam. Nur weil er da diese Deborah kennengelernt hat oder so, ist er dann so zu so einem totalen Würstling geworden. Also das war, also Ich habe den überhaupt nicht mehr ernst nehmen können in seiner Rolle als Charakter eben. Ähm, das hat irgendwo für mich keinen Sinn ergeben, dass er von so einer, einer Übelst coolsten Socke auf einmal zu so einem total unsicheren und schüchternen Typen geworden ist. Es war für mich irgendwie ein bisschen unschlüssig, muss ich mal sagen, aber die, wie gesagt, die Geschichte und die Charaktere haben mich jetzt nicht wirklich abgeholt. Das Ganze war für mich eher gerade am Anfang ein bisschen nervig, er war mir vor allem ein bisschen zu nervig und ähm, es ist schon ein sehr positives Beispiel für einen gut inszenierten Film, aber da muss halt irgendwo auch noch die die Geschichte passen und auch diese der Zusammenspiel zwischen den Charakteren und ähm, es ist alles irgendwie nicht so wirklich schlüssig mir geworden und die Nebencharaktere waren mir auch völlig egal. <lacht> ähm, ja, es war alles irgendwie nicht, nicht rund für mich. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, Felix hat er ja ganz gut gefallen. Ähm
2: ich fand ihn auf jeden Fall gut, aber ich fand ihn auch ein bisschen in muss ich sagen, weil ich hatte mir deutlich mehr von versprochen, vor allem nach den vielen wirklich tollen Trailern, die ja, so nett ja dann Sachen, die mm. nicht im Film vorkamen da hat man halt diese Musik-Film-Kombination äh, sehr gut gesehen und so was hatte ich mir auch in dem Film viel mehr erhofft das fand ich zu wenig und ich fand vor allen Dingen, dass, dass eben der Titel Baby Driver ja schon darauf abzielt, dass es dass der Film aus Großteil und auch die Trailer haben das so gezeigt, äh, aus Fahrsequenzen besteht, aber ich erinnere mich bei dem Film genau an zwei Fahrsequenzen und die erste ist schon in der ersten Minute des Films, das
0: ist er hat also schon war ein paar mehr. Ich weiß, die sind vielleicht mehr. nicht so ähm, beeindruckt. Spektakulär gewesen. wie der erste. Ja, genau.
2: Also den ersten also. hatte man eigentlich im Trailer schon ausschnitteweise gesehen. Dann war der Rest irgendwie ernüchternd, sage ich jetzt mal. Da hatte ich mir deutlich mehr erhofft.
0: Ja. So, da hast du unfassbar viel geredet. Und dann irgendwie mehrmals immer, ach, ich weiß auch nicht, es war alles. Es alles nuscht. Das Ende hat mir auch überhaupt nicht gefallen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich noch an das Ende erinnert. Fand ich total dämlich, aber ja, Es also ist Ende, Ende. Naja. Mhm. Egal. Wie sah es da bei dir aus, Flori? Oh,
1: das ist schon ganz schön lange her, aber ich mochte den, also ich mochte den schon. Heute habe ich auch keine Wahl dafür. Wahrscheinlich irgendwas wie 7 von 10 oder sowas in der
2: Einfach ein guter Sneak-Film, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ich leite, das hat sich ich leider nicht, nicht in der Sneak gesehen. aber
0: Ich habe mir aber auch nicht im Kino gesehen. Das kann auch sein, dass das eher so ein Kinofilm ist. So ein bisschen wie John Wick 3. Da glaube ich nochmal 50% geiler ist, wenn man ihn im Kino sieht. <lacht> 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 ähm, also für mich ist das ein 5 von 10 leimann peilen film das ist, äh, Mich hat da nichts wirklich abgeholt. Das Besondere waren wirklich die Schnitte und die... Musik dazu, aber sonst war das einfach kein kompletter Durchschnitt, wenn ich sogar drunter und also von der Geschichte und von allem drum und dran war einfach nichts Neues und sah geil aus in größten Teilen, wenn was passiert ist, auch die, die ähm, Ballerszenen, sage ich jetzt mal, waren cool, aber sonst ja. Und der Charakterbaby hat mich halt genervt, vor allem am Anfang. Da hat dieses dumme rumgetan, ey. Das war Echt so blöd. Ich weiß nicht, ob ich daran dran erinnert, aber. Oh nee. <lacht> naja. Das war mein Film für heute. Und jetzt dürft ihr gerne weitermachen.
1: Ja, ich habe auch noch einen gesehen, zu Hause bei Netflix, glaube ich. Auch so ein Durchschnittsfilm wie Marschkart vorne. The Council habe ich gesehen von 2013. Für Scott. Ach, du Schande.
2: Das ist bei dir ein durchschnittlicher Film. Das ist schon sehr hochgegriffen, auf jeden Fall. <lacht>
1: so, so schlimm ist es noch nicht. Ähm, Michael Fassbender spielt auch drunter. Da gibt es auf jeden
0: Fall schon Durchschnittfilme. Wenn der mitspielt, dann ist es schon... Der bringt auf jeden Fall ähm, schon Punkte. Guck dir den Film mal. <lacht>
2: Naja, für den Film an, ich bezweifle es. Ich
0: gucke mir auch über schlechte zwei Stunden sehr gerne Michael Fassbender an. <lacht> <lacht> aber,
1: ja, das aber, das ist ja. Er ist aber ein bisschen gezeichnet in dem Film. Also. <lacht> ähm, so. ich bin noch mit Penelope Gruß, Cameron Diaz, Apier, Bartend, White Pit. Also wirklich auch hochkarätig besetzt. Und ist ein, ein Thriller, würde ich sagen. Michael Fassbender spielt. Also ein Anwalt, der seiner Freundin ein Neujahrtsantrag macht, dem aber gerade anscheinend so ein bisschen seine finanzielle Situation über den im Kopf gewachsen ist. Seine Freundin ist anscheinend auch relativ teuer, wenn man das so sieht. <lacht> Und, ähm, möchte dann gerne Geld generieren aus einem, ja, aus einer, Drogen, einer Drogenschmuggelaktion, sage ich jetzt mal. Von Kolumbien nach Amerika ist das. Ähm, gibt sich da so ein bisschen die Hände von zwielichtigen Typen, die, die manche auch alle abraten davon, weil er halt auch keine Ahnung davon hat und noch gar keine Berührungspunkte mit diesem Geschäft hatte. Er sagt, aber sagt, er will noch dieses eine Mal das Ding durchziehen, um wieder an frisches Geld zu kommen. und Dann wird es schon der Rest wieder von alleine laufen, hat man so das Gefühl, dass er seine Gedanken kann. Und natürlich geht bei diesem, bei diesem Drogenschmuggel dann was schief. Und er gerät in das Visier, der der Kartelle und ja, wird dann seine Freunde beziehungsweise Verlobte wird entführt das kann man glaube ich noch verraten der versucht dann irgendwie aus dieser Situation herauszukommen und auch möglichst seine Verlobte natürlich noch zu retten und ja das ist so die Geschichte würde ich mal sagen alles ein bisschen komisch erzählt finde ich ist auch alles ein bisschen verwirrend und äh, Annachungsfluss besteht größtenteils aus Dialogen zwischen zwischen Mike Fassbänder, der hat gar keinen Namen, der ist und die Counselor. denn der ist sein ja mit dem wollte halt das Geschäft durchziehen, sozusagen. und Brad Pitt spielt Westray, das ist nochmal so ein Vermittler irgendwie. Das ist genau seine Aufgabe, diesem ganzen Geschäft habe ich auch nicht verstanden. Also bei <lacht> diesem drogengeschäft ist es wohl alles ein bisschen, ein bisschen seltsam. Von dem sieht man auch noch ganz wenig. Also. Es eigentlich nur, was schief geht, ansonsten bekommt man davon gar nicht so viel mit. Und es geht dann halt im Endeffekt darum, ja wie kupellos halt die Kartelle damit umgehen oder irgendwas, wenn irgendwas, vielleicht sowas schief geht. Und das ist dann auch so der Spannungsbogen bei dem Film, dass er halt da reingeraten ist und versucht da halt rauszukommen. Aber mir hat es insgesamt nicht gut gefallen, also glaube schon bei der Zusammenfassung. Ich fand es ein bisschen wert erzählt und auch, ja, haben wir noch versucht, da ein einen Twist einzubauen, aber der war eigentlich ein bisschen lächerlich, fand ich. <lacht> und insgesamt hat es mir wirklich nicht gefallen. Ja, von Schauspielern her, der Film sieht auch wirklich gut aus, man merkt schon, dass es ein Ugly-Scott-Film ist, aber vom Drehbuch her hat es nicht gepasst. Und gibt, wie gesagt, eine Durchschnittswertung mit 5 von 10, aber. Hat auch er davon abraten sich einen anzuschauen. Ich glaube, wenigstens war noch schlimmer, wenn ich es richtig ausgehört habe.
2: <lacht> also, ich habe den Film nicht zu Ende geguckt, ich kann es nicht genau sagen, aber den habe ich abgebrochen, das war eine Katastrophe.
1: Hm. Ja, er ist, schon, er ist schon sehr konsequent in, dem, in der Härte, die er erzählt. Es also, ist schon bis zum Ende hin es ist das schon sehr, ja, doch sehr heftig, was da alles passiert. Aber die Erzählweise bis dahin fand ich als sehr seltsam, und auch wie dieser Bankrott, dieser Bankraub sage ich schon, diese, dieser Schmucke schief geht und so. Das hat für mich irgendwie alles keinen Sinn ergeben. Auch wie er dann so ins Fadenkreuz gelangt und so, war alles ein bisschen seltsam. Ein bisschen komisch erzählt und wie gesagt, man muss ja fast nur über Dialoge, also man sieht relativ wenig von dem eigentlichen Geschehen dort sondern über die Gespräche sozusagen die Geschichte erzählt.
0: Also ich kenne nicht. Ich habe auch nicht wirklich Lust, den zu gucken.
1: Nee, ich glaube, das sind so zwei Stunden eine <lacht> Ja, es also, ist noch schon ein
0: guter ich... Grund, auf jeden Fall.
1: Ich Glaube ich, die kino wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Es gibt auch noch einen Extended Cut, der nochmal. 20 Minuten länger ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nochmal 20 Minuten Gespräche oder so. Aber ich glaube, ich habe die kürzere weil wir dann gesehen, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
0: Ja, ich glaube, dann hat Felix noch eine Doku, äh, Quatsch, eine Doku sei schon, einen Film geguckt. Ist es zufällig eine Doku?
2: Nee, gut, Schade. kann man vielleicht das Doku bezeichnen. Ich weiß nicht, ob es passiert, so genauso abgelaufen ist. Aber, <lacht> Aber ich glaube es nicht. Ich habe noch einen Film geguckt, den ihr schon das nie gesehen habt, nämlich Creed 2. Nach mhm. langer Zeit. Ich wollte ihn ja schon nur mal gucken. war schon ein bisschen neidisch damals, äh, wo ihr das geschrieben habt und habe es dann leider auch nicht ins Kino geschafft. Ähm, bei euch kann man ja nicht so wahnsinnig gut weg. Ich habe mir jetzt mal nachgeholt. Da gibt es jetzt gerade. Äh, das hat aktuell, glaube ich, auf DVD und Blu-Ray raus und haben mir jetzt mal im Stream geholt. Mal angeschaut, ja, ist die Fortsetzung natürlich von Creed, aber es hängt auch an der Reihe von, von Rocky so ein bisschen mit dran, denn Rocky trainiert den Sohn von Apollo Creed, der Adonis Creed heißt. Der kriegt es im zweiten Teil mit einem alten Bekannten zu tun, nämlich mit dem Sohn von Dolph Lundgren den Charakter in den und Lundgren spielt, nämlich nicht Victor Drago, sondern Victor Drago heißt der Neue. Wie hieß jetzt Ivan, der Alte? Oder? Ivan Drago, genau. Ivan Drago und Victor Drago. Genau, der Mann, der sozusagen Apollo Creed in einem Boxkampf so schlimm verletzt hat, dass er eben gestorben ist. Und dann ist ja Rocky gegen ihn angetreten. Das war, glaube ich, in Rocky 4, wenn ich mich jetzt nicht, nicht völlig täusche, oder? Bringt die immer ein bisschen durcheinander. Vielleicht war es auch Rocky 3. Äh, und, ja, hat den so ein bisschen gerecht. Jetzt äh, versuchen sie diese zwei Geschichten da so ein bisschen miteinander zu verbinden, sodass die Söhne eben gegeneinander kämpfen können, was auch so eine Art Rache-Geschichte ist. Aber wir sehen eben auch die Geschichte, wie er seine, äh, mit dem Trainer noch weiterhin, also mit Rocky arbeitet. Und wie er eben ihn auch davon abrät, diesen Kampf überhaupt zu, zu machen und sich nicht so provozieren zu lassen. Und dann gibt es auch noch private Sachen, die wir miterleben dürfen in zwei Stunden, vier Minuten. Ja. Ich war schon darauf vorbereitet, ihr habt es ja schon gesagt, aber was für ein Scheiß-Film. Also, wirklich... <lacht> Es ist wirklich ein einziges Desaster gewesen. Also jetzt, das klingt jetzt wieder härter als es ist, aber, aber da sind so viele Sachen drin, die mich so dermaßen gestört haben. Das ist unfassbar. Also Erstens passiert in dem Film eigentlich bis zu den letzten 20 Minuten eigentlich nahezu nichts. Also man sieht überhaupt nicht das, was, was man in einem Boxfilm sehen will. Wie scheißegal ist mir eigentlich diese Beziehung da mit dieser Freundin, die wirklich katastrophal da eingesetzt ist. Also, ich weiß nicht, wer, wer kam denn auf die Idee... Komm, wir bauen jetzt eine Sängerin noch mit ein, die kann Du auch nicht immer, Sängerin auch,
0: nennen, was die da macht. Das also ist
2: unglaublich. Ich fand ja am, <lacht> am Ende, wo dieser Endkampf kam, wo du dich die ganze Zeit drauf freust und dann läuft der Typ ein. Nee, die singt erstmal noch vorher. Da war ich, da war ich schon raus. Ja, also es waren, waren so viele Sachen und es war so uninteressant. Zwischendurch diese diese Beziehungsgeschichte. Äh, warum? Warum hat man die da eingebaut? Ich meine, bei. Bei Rocky haben sie es eben damals nicht gemacht, weil die ich, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund dafür war, dass, dass Adrian damals dann nicht mehr... war, Ist sie in Wirklichkeit versch oder wollte sie einfach nicht mehr mitspielen? Ich weiß es nicht mehr, weiß es nicht genau, aber diese Beziehungsgeschichte ist ja eigentlich nach Teil 2, glaube ich, zu Ende. Und hier bauen sie das so auf und es so nimmt viel zu großen Part in dieser Geschichte ein. Das interessiert wirklich niemanden. Man will diesen Kampf sehen zwischen den beiden und dann gibt es halt auch mehrere Sachen, die die auch während dieses Boxen an sich äh, schade sind, weil man sieht in der Mitte des Films einen Kampf und in dem Moment, wo dieser Kampf beginnt, weißt du eigentlich schon, wie es ausgeht. Weil sonst wäre er nicht in der Mitte des Films. Und dann gibt es natürlich am Ende diesen Kampf noch.
1: Und dem da auch weißt, wie er ausgeht.
2: Und dem da auch weißt, wie er ausgeht, ja. äh, Ich meine, darauf bin ich ja vorbereitet bei einem Boxfilm, dass ich weiß, wie es am Ende ausgeht. Das ist mir immer schon klar. Aber mir ist ja der Weg dahin wichtig, wie ja, weiß ich, wie er trainiert und das ist also das sind vielleicht zehn Minuten in den zwei Stunden, wird man kurz in der Wüste gezeigt, wie sie ein bisschen was trainieren, das ist, das war, es gibt nicht, sonst hast du immer gesehen, wie er erstmal an diesen ganzen Sachen scheitert und was es noch so für andere Trainingsmethoden gibt, da wirst du mal richtig gepusht wo dann selber bald ein Fernseher einboxt, weil du mitmachen willst und dann macht, schafft er endlich seine Trainingseinheiten, das ist diesmal überhaupt nicht das siehst ein zweimal, eigentlich kann er schon alles, er ist zwar ein bisschen müde mal zwischendurch, aber eigentlich kann er alles schon und dann ändert sich auf einmal alles, also das war schon sehr enttäuschend.
0: Das ist eigentlich, dass ihnen einfach nichts mehr eingefallen ist. Und dann haben sie gesagt, wie machen wir denn eine, eine Trainingseinheit am, am besten, irgendwie noch ein bisschen spannender? Ein Brainstorm halt ist ein
2: bisschen halt. Ein paar Sachen waren da ja wenigstens ganz oh. nett. Und ein paar neue, neue Sachen haben sie ja eingebaut. Und man hat doch manches nachvollziehen können, was sie gemacht haben. Aber die Art und Weise, und dann, also sie haben ja als Gegner von, ich meine, Dolph Lundgren ist ja schon ein überragender Schauspieler, muss man sagen, aber das es tatsächlich noch schafft, einer schlechter zu spielen als Dolph Lundgren, das ist schon eine Kunst <lacht> und dieser Sohn, der, der Sohn, jetzt habe ich meistens nachgeguckt, ist es tatsächlich ein Profiboxer, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen nachsehen damit, weil, dass der nicht schauspielen kann, das kann. geil, aber, aber das war ein Gesicht, das ist unglaublich, ist auch noch ein Deutscher, ähm, das war schon sehr irritierend. Also nachdem ich so begeistert war von dem ersten Creed und da ich, äh, also ich weiß nicht, was ich bei dem zweiten Teil gedacht habe, wo sie die Story geschrieben haben, sie gedacht, komm, wir machen jetzt noch eine ausführliche Liebesgeschichte, die unbedingt einen tragenden Faktor da drin haben muss. Es interessiert doch eigentlich jeden nur, wie er, wie er zum Kämpfen kommt und äh, wie ihn Rocky wieder aufbaut nach sowas und was sie eben neues trainieren und was sie sich ausdenken, um gegen diesen übermächtigen Gegner. Das siehst du ja überhaupt nicht in diesen zehn Minuten, die es da gibt. Du weißt nicht, das hat ihn jetzt äh, so aufgepusht, dass er jetzt vielleicht gegen ihn gewinnen könnte oder sowas. Das, das, das gibt es einfach gar nicht. Das, das will ich einfach sehen. Das war jeden jedem Rocky-Film so. Im Erst, Da gab es auch mal Niederlagen und dann ist man wieder aufgestanden und hat das, es äh, besser gemacht oder was weiß ich. irgendwas. Das, das hat mir ja alles komplett gefehlt. Das, was für mich einen richtigen Boxfilm ausmacht kam da nicht drin vor, ich habe ihn zum Glück im Original gucken können. Ihr habt ihn ja noch auf Deutsch gesehen, ich habe glaube ich die ersten fünf Minuten auf Deutsch geguckt, da habe ich dann gemerkt, dass Sylvester Stallone, der andere synchronische hat, da war ich schon raus.
0: Hm, naja, der ist ja leider verstorben, glaube ich.
2: Ne? Nee, nicht verstorben, aber der ist äh, erkrankt gewesen, also er schwer erkrankt.
0: Also
2: ich hoffe, dass er Ach. vielleicht irgendwann wieder Sylvester Stallone, der spricht ja auch. Ähm, Arnold Schwarzenegger spricht da ja auch. Das wieder irgendwann wieder funktioniert, hoffe ich mal sehr und da habe ich dann umgestellt, die hat ja eh schon gesagt, dass das hier irgendwo wirklich schlimm ist und ich fand es jetzt auch im Englischen besser, Ah, diese Freundin hat mich so genervt, die ganze Zeit. Sie hat mich auch so rausgebracht, aber bei diesem Endkampf ist sie immer am im Ring und bringt immer irgendwelche Kommentare. Da habe ich gedacht, ey, ey, warum denn? Warum zeigt ihr nicht, dass was wichtig ist? Und, oh ne, das war ganz schlimm. Das war Fand ich sehr, sehr schade, nachdem, ich, nachdem der erste Film mir noch so gut gefallen hat. Dieser Endkampf und diese Kämpfe zwischendrin, fand ich wirklich gut. Äh, diese 10 Minuten Training, auch wenn sie jetzt nicht viel gezeigt haben, waren eben ganz nett. Und Michael Beach Jordan finde ich immer noch sehr passenden Schauspieler, den sie dafür gefunden haben. Der spielt aber auch alle in diesem Film gegen die Wand. Also das ist wirklich schon, schon erstaunlich. Ich
0: glaube, es glaub, ist aber auch nicht unbedingt schwer.
2: ist nicht schwer, aber vor allem war ich gar nicht so negativ, äh, war ich ganz positiv, war halt eigentlich von Dolph Lundgren, wie er zu so diesen, diesen bösen Übermächtigen, da spielt, da eben dann doch mal einmal verloren hat, Spoiler. Und wie denen ihre Geschichte so weitergegangen ist oder sowas, das fand ich ganz nett. Es sind so ein paar Sachen, die mir wirklich schon gefallen haben. Es war jetzt kein komplettes Desaster, aber ich weiß nicht, was sich da bei dieser Freunde gedacht haben. Aber ich weiß
0: auch noch, was mir durch mich damals so mega gestört hat, war dieses Drehbuch. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber der, also gerade der Silvester Salon gehackte, also Rocky, der haut nur Klischeesprüche raus, die ganze Zeit von vorne bis hinten. Das ist so unglaublich. Also man denkt wirklich, die haben, also die haben nicht mal mehr sich irgendwie Mühe gegeben bei dem Drehbuch. Das ist doch da auch am Anfang. Oh, was sagt er denn da nochmal, bevor der da zu seinem Kampf rausgeht? Sagt der doch dann irgendwie so, bist du einen Sohn für mich. Und wo du einfach schon so die Sätze beenden kannst, weil es einfach so, so dahin ist, sozusagen, ist echt, also das ist mir noch so im Kopf geblieben, dass dieses Drehbuch auch so richtig scheiße war einfach.
2: Ich frage <lacht> mich auch, wie, das, wie dieser Absturz gekommen ist, ob dann da wirklich alle nach dem ersten Teil abgesprungen sind, ob der Regisseur da... Ach, ich glaub, die da ist. die eine
0: es. gute Idee, haben sie im ersten Teil umgesetzt, war auch mega geil. Ich meine, selbst die denn wenn die die, die Kampfszenen vergleichst, das ist in einem zweiten Teil immer ansatzweise so, so geil wie im ersten. Also das, mhm. das ist wirklich das, ist das in die im ersten Teil die bleiben die ja richtig im Kopf und im zweiten ja du halt nach ein paar Wochen dann oder wenn überhaupt nach relativ kurzer Zeit hast du ja die dann halt wieder vergessen. So.
2: Ja, ich glaube, es ist aber auch nicht der, der, der im ersten Teil nämlich Ryan Kogler noch. Regie geführt, der ist hier im zweiten Teil noch nicht mal in irgendeiner Form beteiligt gewesen.
0: Ja, und die Drehbücher, war das vielleicht dasselbe? Oder? Nee, das
2: war im ersten ja, Teil Ryan Kochler. Ja, im das zweiten Teil äh, hat sogar Sylvester Stallone mitgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> oh der Gute, aber der... Aber der,
2: ja, der also wie gesagt, erster Teil äh, für mich äh, absolut sehenswert, sollte man auf jeden Fall gucken. Zweiter hat mich... Also ich finde es schon sehr schade, muss ich sagen, hat mich sehr enttäuscht. Doch ich hätte mich wahnsinnig drüber gefreut, wenn er es nie gekommen wäre, aber ich glaube, ich wäre noch mehr enttäuscht gewesen und ihr habt es ja damals schon zum Ausdruck gebracht. Es gab aber andere Besprechungen, die eben anderes gesagt haben und da ich eher der Sportfilm oder etwas Boxfilm-Fan bin, also ich mag die alten Rocky-Teile, sehr eher auch noch ein Creed, wie gesagt, Guck mir da in der Richtung auch immer gerne Filme an, auch wenn die eigentlich immer sehr ähnlich ablaufen. Aber ich finde die immer so grundsympathisch, solche Filme. Und das ist schon eine sehr große Enttäuschung und ich gebe da vier von zehn.
0: Ich glaube, ich habe damals sogar weniger gegeben. Aber gut. Na gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Serien, würde ich sagen. Weil Filme haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee. nee. Nee, gut. Dann fange ich einfach mal an. Ich habe äh, die dritte Staffel von Stranger Things geguckt, die ja jetzt gerade schon alle Rekorde geknackt hat. Ähm, mit irgendwie in den ersten vier Tagen 40,7 Millionen Haushalten, die es geschaut haben. Haushalten heißt ja dann meist wahrscheinlich, also Florian, Felix und ich sind ja glaube ich schon ein Haushalt. <lacht> das heißt ja dann scheinbar, dass sogar noch viel mehr... Leute, die sind für diese, diese Serie angefangen haben, was schon erstaunlich ist, finde ich. Allerdings kann man die dritte Staffel jetzt tatsächlich nicht zusammenfassen, ohne vorher die Staffeln zu spoilern. Also wer noch keine Stranger Things-Folge geschaut hat in seinem Leben, der muss dann jetzt halt leider ausschalten, <lacht> tut mir leid. Aber anders kann ich diese Folge nicht besprechen. Felix wird jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gespoilert, obwohl das alles nichts geschichtlich mega dramatisch ist, was man jetzt äh, spoilern würde jetzt aus dem zweiten Teil oder so. Aber allgemein geht es in Stranger Things darum, dass äh, eine Gruppe von Jugendlichen in ihrem Heimatort auf mysteriöse Dinge stößt, unter anderem auf Monster und so weiter, die im ersten Teil bekämpft wurden, im zweiten Teil wurde dann das Tor zur äh, Unterwelt oder wenn... Wechselwelt, uh, Upside Down, sagen die ja im Englischen immer, ähm, wird wird die geschlossen und jetzt im dritten Teil geht es darum, dass ähm, wir wieder auf die auf die Gruppe treffen, die jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter geworden sind, also ist schon lustig, weil die zeigen manchmal ein paar Rückblicke an den ersten, in die erste Staffel. Und das ist schon echt total süß zu sehen, wie sehr sie jetzt doch herangewachsen sind, auch die Jungs vor allem. Da sieht man schon einen großen Unterschied zum ersten. Da waren sie ja irgendwie noch, ich weiß auch nicht, zwölf oder weniger. Jetzt sind sie ja schon 15. Das ist schon immer noch ein großer Sprung in der Entwicklung. Und in der Staffel geht es jetzt darum, dass es erneut mysteriöse Dinge auftreten in Hawkins, also dort, wo die Kinder wohnen, einmal Eleven, die ja quasi auf die Jungsgruppe zugestoßen ist im ersten in der ersten Staffel, die ähm, telepathische Kräfte hat und das dann auch alles in den ersten Staffeln aufgeklärt wird. Dann auf Dustin, mein Lieblingscharakter... <lacht> und Mike und Lukas und wie heißt er Ach Will genau die ähm, diese Gruppe macht sich quasi auf um wieder diese mysterischen, ähm Dinge aufzuklären dann gibt es noch ganz viele andere Charaktere die in den vorderen in den ersten Staffeln ähm, erklärt werden und auch eingeführt werden das sind Geschwister Freunde Eltern und so weiter also es sind es wirklich eine große mittlerweile eine große Community, die man nennt in Stranger Things und in der Staffel geht es jetzt auch primär darum, dass oh ist das jetzt schon ein Spoiler? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke nicht, weil das in dem in dem ersten in der ersten Folge eigentlich schon deutlich wird, es quasi russische Militär in Hawkins ist, die versucht das die Tür zur, zum Upside-Down wieder zu öffnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so verständlich war für die Leute, die dieses, diese Geschichte noch nicht kennen, aber ich will jetzt auch nicht so wahnsinnig viel spoilern, weil es gibt nur äh, acht Folgen in der dritten Staffel, also die jeweils ungefähr eine Stunde gehen. Ich glaube, die letzte geht ein bisschen länger. Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, mir gefällt die Serie oder die diese die, die mehreren Staffeln, haben mir sehr gut gefallen. Die erste Staffel fand ich mit am besten auf jeden Fall. Die zweite Staffel war schon ein bisschen schlechter. Die dritte würde ich jetzt so ungefähr einstufen wie die zweite Staffel. Es hat sich jetzt nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert. Ich finde es schön, dass ähm, viel ausprobiert wird in der Serie. Also das ist ähm, auch ein bisschen experimentell teilweise angehaucht ist. Ähm, das Drehbuch ist in dem in dritten Staffel nicht so wahnsinnig überragend, weil ich finde irgendwie so, böse Russen kommen nach Amerika und wollen äh, noch böser werden oder ihr Militär verbessern und ähm, besser sein als USA. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und ähm, dann sind leider die Charaktere teilweise auch ein bisschen klischeehaft. Also... Ja, kann ich jetzt nicht so in das Detail reingehen, aber es kommen ein paar Charaktere dazu, die jetzt nicht so wie die anderen herausstechen, sondern eher ein bisschen untergehen. Und ja, die ganze Geschichte ist nicht unbedingt was, was man jetzt sehen muss. Allerdings finde ich trotzdem, wenn, wenn einem die ersten zwei Stacheln gefallen hat, kann man das auf jeden Fall gucken. Es ist jetzt nichts wirklich... Herausragendes. Es ist trotzdem spannend. Also ich fand, habe trotzdem es gerne geschaut. Mariana Ryder wurde ja in den ersten zwei Staffeln so ja. herausgehoben und auch immer sehr, sehr gelobt. Ich muss sagen, in der dritten Staffel nervt sie mich leider ganz schön, weil sie sehr hysterisch ist. Also sie war ja schon in den ersten, vor allem in der ersten Staffel ja schon wahnsinnig hysterisch. Aber jetzt ähm, geht mir das langsam ein bisschen auf den Keks, muss <lacht> ich sagen. Und ja, es gibt ein paar richtig geile Szenen in dem, in, den, äh, in der Staffel, muss ich auf jeden Fall sagen, die wirklich herausragend sind und auch herausstechen. Und es ist auch teilweise wieder sehr lustig. Und was mir noch so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist, dass ja Eleven und Mike so eine Liebesgeschichte haben, gerade nach der zweiten Staffel. Spoiler! Ähm, <lacht> und die wird sehr intensiv gezeigt, teilweise also war es sehr intensiv, also da geht es halt schon ziemlich drauf ein und das fand ich dann teilweise nervig. <lacht> Aber ansonsten fand ich es rundum gut, habe mich äh, unterhalten gefühlt, fand es echt wirklich gut. Also die, die dritte Staffel ist äh, zur ersten Staffel natürlich nicht, also kann nicht gleich bleiben, weil die Geschichten, die sind jetzt schon so ein bisschen Hanebüchen langsam. Sie wollen es ja immer weiter ausweiten, das merkt man schon. Da ist die Geschichte an sich jetzt nicht unbedingt das Tolle, aber darum geht es teilweise auch gar nicht, sondern eher so um den Zusammenspiel der, der Gruppe. Und in der dritten Staffel ist es so, dass es eigentlich drei Gruppierungen gibt, weil sich die Gruppe trennt. Und das war in den Staffeln davor nicht so. Und das fand ich noch einen interessanten Ansatz. Und jetzt höre ich auf zu reden. <lacht> <lacht> ich habe schon wieder relativ viel lange geredet. Aber es ist ja auch ein bisschen kompliziert, das zusammenzufassen. ist eine... Coole Geschichte. Also, Felix hat nach der ersten Staffel aufgehört, das kann ich auch verstehen. Also, das muss schon nicht unbedingt jedem sein. sein Bier. Aber mir gefällt's immer noch sehr. Und fand die zweite Staffel sehr gut. Nach der zweiten Staffel gab es ja auch ein, wie so eine Art Film-Doku, also Making of. Also von den, wo vor allem die Schauspieler interviewt werden. Und das war dann auch noch sehr interessant zu sehen. Vielleicht gibt es das nach der dritten Staffel auch wieder. Florian, hast du eigentlich was davon geguckt?
1: Ja, ja, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen.
0: Okay, also guckst du die dritte wahrscheinlich auch.
1: Ich gucke die auf jeden Fall, ja, aber zur Zeit hat sich ein bisschen was aufgestaut. <lacht> Dauert noch ein paar Tage, bis ich das schaffe.
0: Aber du fandest auch die zweite Staffel nicht so gut wie die erste, ne? Oder? Nee, die
1: erste, die erste hat mir bestimmt besser gefallen, das stimmt.
0: Hm. Ja, dann wirst du von der jetzt nicht enttäuscht sein. Also, man soll nicht so wahnsinnig viel drüber nachdenken, auf jeden Fall, also, was die Geschichte angeht, ist jetzt halt ein bisschen sehr klischeehaft und ja. Aber gemacht ist er wirklich sehr gut, das muss man schon sagen. Vor allem wie die Viecher aussehen. Die Viecher! <lacht> okay, Hübsch. Felix, dann hast du ja noch eine Serie geschaut.
2: Ich habe noch eine Miniserie geschaut, nennt man jetzt so insgesamt fünf Folgen, ah, ungefähr eine Stunde, ein bisschen weniger. Ähm, ich habe von allen sehr hoch gelobt und ich habe es jetzt endlich mal gucken können, nämlich Chernobyl, die neue HBO Miniserie, die und, äh, exklusiv bei Sky verfügbar ist. Und ja, man kann sich schon ungefähr vorstellen. Es geht natürlich um diesen Atomkraftwerkunfall in Tschernobyl. Äh, bisher kannte ich davon eigentlich nur, äh, dass es eben passiert ist und was, da alles, was das alles für Folgen hatte. Aber hier in der Serie wird eben genau aufgeklärt, was es in diesen ersten Stunden nach diesem, also überhaupt, was es passiert, damit es diesen Unfall überhaupt gibt. Und was ist in den ersten Stunden danach passiert? Wie haben die Leute reagiert? Wie ernst haben sie das Ganze genommen? Weil die meisten halt davon ausgehen, ja, es kann eigentlich, kann eigentlich nichts Schlimmes sein. Da brennt halt, brennt halt ein Dach oder sowas. Äh, das müssen wir da wieder runterkühlen, dann ist wieder alles gut. Irgendwie hat das keiner so richtig begriffen, was eigentlich passiert ist. Das eben auch zum ersten Mal überhaupt aufgetreten ist, sowas in der Art. Und das eigentliche Problem, was aber eigentlich, äh, was dann eintritt, ist eben, sobald die Regierung eingreift, weil äh, das ist damals noch in der UDSSR, glaube ich, wenn ich mich jetzt vertue. Und äh, die wollen natürlich immer sehr stark und sehr mächtig dastehen und deswegen versuchen sie das Ganze zu vertuschen. Äh, und ja verzichten da leider auf mehrere Sachen, die eigentlich unbedingt notwendig gewesen wären.
0: Sowjetunion war das?
2: Sowjetunion, ja. Die unbedingt notwendig gewesen wären. Und da ist es, ist es vor allen Dingen zu merken, das ein System, wie es eben damals, dass jemand einfach nicht funktionieren kann, weil sobald, glaube ich, ein Machtgabe darüber entscheidet, dass, äh, dass die Leute, die dort davon betroffen sind, angelogen werden, damit sie jetzt denken, es ist alles in Ordnung. Sobald kann irgendwie ein System nicht richtig funktionieren, weil wenn die Leute an sich für die Leute an der Macht nicht wichtig sind, dann, dann funktioniert es insgesamt irgendwie nicht und das hat man sehr deutlich gemerkt in dieser ersten Folge, viel weiter würde ich jetzt noch gar nicht erzählen, weil es passiert dann noch relativ viel, es springt dann auch ein bisschen weit in, äh, weiter in der Zeit nach vorne alles, das ist jetzt nicht nur die ersten Stunden danach, sondern es geht dann schon um einen größeren Zeitraum, und in den fünf Folgen wird auf jeden Fall vieles aufgeklärt, und was man dann am Ende eben erfährt, dass, oder wenn man dann eben darüber liest, ist es sehr nah daran, was eben in Wirklichkeit passiert ist. Und man glaubt es halt zwischendurch echt nicht. Man denkt immer, das ist, äh, oder man hofft, es ist nur ausgedacht oder sowas, aber leider fühlt ja. sich das sehr nah daran. Und wenn das in der ersten Folge einen schon nahe geht, glaube ich, später auch noch ein paar Schwierigkeiten bekommen, weil es dann wirklich auch schmerzhaft wird, ja. Ja, deswegen auf jeden Fall unbedingt gucken, wenn man eben sich für das Thema interessiert, also hätte, hätte nicht gedacht, dass da so eine wahnsinnig wahnsinnige Geschichte dahinter ist, wo man sich echt die ganze Zeit an den Kopf greift. Und deswegen sollte man das unbedingt gucken, finde ich. Und für euch zwei, ich habe es euch ja schon oder ich habe es ja vorher eigentlich schon gewusst, aber es jetzt äh, habe ich hoffentlich den Anreiz dafür gegeben das auch zu gucken aber er hatte es ja sowieso schon vor deswegen muss ich, ich habe das die erste Folge auch schon geschaut <lacht> genau mhm. dann guck auch noch die restlichen vier ist gar nicht so lang aber jeden einen Abend mal eine Folge gucken da passt das ganz gut und dann hat man das in fünf Tagen schon durch Auf jeden Fall sehr empfehlenswert was nicht sehr aber glaube ich, nicht unbedingt Punkte gehen, finde ich immer schwierig, ist auf jeden Fall naja. qualitativ, sehr hochwertig, ganz, ganz viele tolle Schauspieler dabei, also da treten auch viele auf, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass die da überhaupt mitspielen, auch nicht diese amerikanische Elite, sondern eher aus europäischem Raum, bekannte Gesichter, die man auch bei den nordischen Filmtagen zum Beispiel gesehen hat, ähm, das fand ich sehr schön, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, deswegen unbedingt gucken.
0: Sehr gut, dann sind wir so langsam durch mit unserem Podcast. Hatten wir denn Kommentare?
1: Nee, die machen keine. Ja, weil
0: die nur ihr beide gemacht habt. Da kommentiert keiner. Kommentiert <lacht> so bei mir. Mhm. Naja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.